0: نحمد و صلی علی علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام عشہ اللہ دہلوی باب من اواب سوم نماز اور زکوٰۃ سے متعلق بنیادی قوانین قواعد اور احادیث کی وضاحت اور تشریح پیچھے گزر چکی تو عکیم الصلاۃ باعت الزکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ترتیب کو جو قرآن حکیم کی ترتیب ہے اسے یہاں پیش نظر رکھا گیا ہے اس کے بعد اب ابواب سوم سے متعلق یہ پہلا باب ہے اور روزے سے متعلق جو بنیادی اصول اور ضابطے اور قواعد ہیں وہ اس باب میں بیان کیے جا رہے ہیں شاہ صاحب نے روزے کے مقاصد و اہداف اور اس کے تعین کے حوالے سے جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اس کے بنیادی اساسی امور یہاں بیان کیے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول برری والسم میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اس کی ملکیت اس کی بہیمیت پر غالب بہیمیت اس کے تابع ہو کر کام کرے حیوانیت انسانیت کا لبادہ تبھی پہنتی ہے جب اس پر ملکیت غالب ہے. تو ملکیت کے احکام کا ظہور انسانی بہیمیت پر یہ انسان کی سعادت اور کامیابی کا معیار ہے شاہ صاحب اسی حوالے سے یہاں فرماتے ہیں کہ لمہ کان البہیمت الشدیدہ شدید بہیمیت یہ روکتی ہے ملکیت کے احکامات کو ظاہر کرنے سے عن نظہوری احکام الملکیہ تو وجب بل ارتناؤ بھی تو لازمی اور واجب ہو گئی یہ بات کہ اس کی طرف توجہ دی جائے کہ اس بہیمیت پر قہر کر کے اس کو درست کیا جائے علما کا نا سبب و شدت یہاں و تراکمی طبقہ تحَ میں شدت کیوں پیدا ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی شدت کا سبب اور بہیمیت کی تہیں چڑھنے کا اجتماع کا تراکم بہیمیت کے مختلف جو طبقے ہیں ان کا ایک دوسرے پر چڑھنا اور اجتماع کا ہونا وہ غزارتہا اور اس کی کثرت بہیمیت کی فراوانی وہ تین چیزوں سے ہوتی ہے و العقل و شرف ول انحماق لذات کھانے اور پینے سے حیوانیت طاقتور ہوتی ہے اچھا کھانا اور اچھا پینا اور لذات شہبیہ کے اندر انحماق یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بہیمیت کو طاقتور بناتی ہیں اس میں شدت پیدا کرتی ہیں اس کی مختلف تہیں انسانی وجود پر چڑھا دیتی ہیں فعنح ي يہ فعالو مالا يہ فالو حلعل و رغب عقل و انسان کے اوپر یہ ایسا کام کرتی ہیں یہ انہما خاص طور پر لذات شہویہ میں کہ کھانا پینا بھی ویسی بہیمیت پیدا نہیں کرتا جیسا کہ یہ شہبتوں کا پورا کرنا انسان کے اندر حیوانیت طری کرتا ہے تو وجب طریق القحری تقلیلہ حاضل اسباب تو بہیمیت کو ملکیت کے تابع کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو بہیمیت کو مضبوط کرنے والی تین قوتیں ہیں تینوں چیزیں ہیں ان میں کمی کی جائے اس کے اسباب کے اندر کمی کی جائے تاکہ بہیمیت کمزور ہو اور ملکیت طاقتور ہو والذال کا اس لیے تمام وہ لوگ جو اپنی ملکیت کے احکام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں غالب کرنا چاہتے ہیں ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی ملکیت تبھی بہتر ہوتی ہے جب آلات تقلی و نقش کہ ان تینوں چیزوں میں کمی کی جائے اور اس کے اندر نقص پیدا کیا جائے کمزوری پیدا کی جائے ما اختلافی مذاہبهم ہم و باوجود اس بات کے کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہودیت عیسائیت ہندومت بدھزم تمام مذاہب میں حالانکہ مذاہب میں بہت دور کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور وہ تواعدی عقتم <أَقْطَارِهِم> اور ان تمام مذاہب کے جو علاقے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں کہاں بحر القاہل اور چین اور کہاں ادھر بحر و مراکش اور تیونس کہاں شمال اور کہاں جنوب تمام علاقوں کے لوگ جب بھی ملکیت ملکی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاں یہی ہے کہ ان تینوں چیزوں میں کمی ہی کرتے ہیں ہندو جوگی ہوں عیسائی راہب ہوں یہودی ربی ہوں مسلمان علماء ہوں کنفوشس کے ماننے والے اخلاقیات کے پرچارک ہوں ان تمام کے ہاں ایک ہی بات ہے کہ اپنی ملکیت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اپنے بہیمی چیزیں کھانا پینا اور شہواتی لذات شہوانی لذات سے كیا ہے پرہیز ہیں ایک تو یہ سبب ہے کہ بہیمیت کو تابع کرنا ہے ملکیت کے اور اس کے لیے یہی راستہ سب سے بہتر تمام انسانیت کا گویا کہ متفقہ راستہ ہے وہ ایزن اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے اس حوالے سے بھی آپ غور کیجئے کہ فل مقصود عزآن البہیمیا لل کہ بہیمیت کو یہ یقین ہو جائے کہ اصل وہ نہیں ہے اصل اس کے اوپر ملکیت ہے تو ملکیت کا پختہ یقین کا پیدا ہونا بہیمیت میں کچھ اس طرح سے کہ وہ انتسر رفع حسب واہ کہ وہ جو کام کرے تو وہ اپنے ملکی اور روحانی تقاضوں سے اس کی بہیمیت حرکت میں آئے نہ کہ صرف ذاتی خواہشات اور مفادات کے تحت کام کریں کیونکہ بہیمیت کو جب بھی ذاتی طور پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو یا وہ درندگی پیدا کرتی ہے اور یا وہ شہوتوں اور لذتوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو ملکیت چونکہ کل انسانوں کے درمیان وحدت انسانیت کی بنیاد پر پائی جاتی ہے تو ملکیت انسان کو عام طور پر اس بہیمیت کے ان دو بد اخلاقیوں سے روکتی ہے وطن سابقہ بس اور اس بہیمیت کو ملکیت کے رنگ میں رنگاوا ہونا چاہیے وہ تمن الملکیت منہا کہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ بہیمیت ملکیت کے تابع ہو کر اس کے احکامات کے مطابق کام کرے دوسرا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ خود ملکیت جب بہیمیت کے ساتھ آ کر اس دنیا میں جڑتی ہے تو بس اوقات وہ بھی بہیمیت کی اگر گندگیاں موجود ہوں تو اس سے متاثر ہوتی ہے تو یہ بھی مقصد ہے کہ ملکیت بہیمیت کی عادات پورے طور پر نہ اپنائے اور بہیمیت ملکیت کے تمام احکامات کو پورے طور پر اپنائے کہ وہ اس کے جو پست قسم کے رنگ ہیں بہیمیت کے ان کو قبول نہ کرے اور نہ ہی اس کی پست قسم کے نقش و نگار جو ہیں وہ اس پر منقش ہونے چاہئیں ملکیت پر ایسے ہی جیسا کہ کوئی مہر یا انگوٹھی کا نقش اگر موم پر لگایا جائے تو موم پر نقش پڑ جاتا ہے تو اس پر اس قسم کا اثر اس طرح کا اس بہیمیت کا ملکیت پر نہیں ہونا چاہیے نہ ملکیت اس کے نقوش سے رنگین ہو اور نہ ملکیت اس کے رنگ میں رنگی جائے بلکہ وہ قوت فعالہ کے طور پر کام کرے نہ کہ خود متاثر ہو جائے اب یہ دو پہلو ہیں ان دو پہلوؤں کو پورا کرنا ضروری ہے انسانیت کی ترقی کے لیے تو ولا سبیلا اللہ ذالکہ کا اس کام کو پورا کرنے کے لیے بہیمیت ملکیت کا یقین کا حاصل کر لے اور ملکیت رکی رہے کہ وہ بہیمیت کے اثرات قبول نہ کرے یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان تقتیل ملکیت و شیم من ذاتیہ کہ ملکیت ذاتی طور پر تقاضا کرے اور ذاتی طور پر وہی کرے اور حکم دے بہیمیت پر اور وہ تبھی ہوگی جب وہ طاقتور ہوگی اور وہ تق تریحہ اور بہیمیت اگر غلط حرکت کرے تو وہ اس سے سوال و جواب کر سکے اور اس طریقے سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ وہ اس کے تابع ہو جائے اس کے خلاف بغاوت نہ کرے اپنے اثرات اس پر نہ چھوڑے ملکیت کو سوار ہونا چاہیے اور بہیمیت اس کی سواری ہونی چاہیے اب سوار سواری سے متاثر ہو یہ بات درست نہیں ہے سوار کو اپنے نکوش ڈالنے ہیں نہ یہ کہ سواری کے اثرات مرتب کر لے گدے کے اوپر سوار ہو تو گدیت کے اثرات مرتب کر لے اپنے اوپر تو وہ کیسا سوار ہے وہ تو احمق سوار ہے کہ گدھے کو اپنے اوپر سوار کر کے لے کے چل رہا ہے حالانکہ اس کو گدے پر سوار ہونا ہے یا گھوڑے پر سوار ہونا ہے اور وہ اس چیز سے روکے نہیں بہیمیت جو حکم ملکیت دے بہیمیت کو اس کے مطابق کام کرنا ہے سمت تقتی ایزن پھر یہ ایک بار کا قصہ نہیں بار بار چونکہ سفر مسلسل ہے جب تک اس دنیا میں ہے ملکیت سوار ہے رو سوار ہے اس جسم پر تو یہ ایک وقت کا تقاضا یہ ایک وقت میں ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ کافی نہیں بلکہ پھر دوبارہ تقاضا کرے پھر وہ اس کے فرما بردار ہو سمع و بسما بار بار ملکیت اپنی حیثیت منوائے بہیمیت سے حتا تعداد ظال کا یہاں تک کہ اس کی یہ عادت بن جائے اور وہ تطمر اور اس کو اس بات کی مشق ہو جائے کہ اسے ہر حال میں سوار کے احکامات ماننے ہیں نہ کہ سوار پر سواری کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضل اشیا اللہ تی تق تضیحا ہی من ذاتیہ یہ تمام چیزیں جن کا تقاضا یہ ملکیت خود ذاتی طور پر کہے کیونکہ اگر ملکیت کمزور ہوتی ہے تو بسا اوقات وہ بہیمیت کے تابع ہو جاتی ہے بہیمیت مضبوط ہو طاقتور ہو تو ملکیت کمزور ہو جاتی ہے اور بہیمیت کے احکامات کو ماننے لگ جاتی ہے اس کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے اور وہ تخ تل کا اور وہ جو بہیمیت ہے اس کو تابع ہو کر ان کو زبردستی کھینچ کر ملا کی تقاضوں کے تابع کرنے کی ضرورت ہے علی اعلی ان انفیحا اس کی خواہش کے الر اس کے خلاف یعنی اس کی ناک رگڑے بغیر جو ہے وہ تابع ہو کر ہاں جی وہ کنٹرول میں نہ آ رہی ہو تو اسے کنٹرول کیا جائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انما تکون جنسی معافی ان شراحن لحاظ ہی کہ وہ کام کیے جائیں جو اس ملکیت کے اندر انشراح خوشی اور اس کے اندر شرا صدر سرور اور لذت پیدا کرے وہ انقباظ لطل کا اور جو بہیمیت ہے اس کے اندر انقباس پیدا ہو وہ اس کے تابع ہو مشق تو تبھی ہوگی اور پھر ایسی صورت میں معاملہ انسان کا ایسے ہی ہوگا کہ قد و بالملکوت گویا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس نے مشابت اختیار کر لی اگر اس کی ملکیت ملائے سافل سے تعلق رکھتی ہے پیچھے آپ نے اقسام پڑھی تھی انسانی جبلت کی کہ ملکیت کی بھی کئی اقسام ہیں جو عالیہ اور صافلا اور اسی طرح بہیمیت کی بھی اقسام ہے شدیدہ صفیقہ اور ضعیفہ محلحلہ وہاں اقسام چار پڑیں گے تو اگر تو ملکیت مالائے سافل سے تعلق رکھتی ہے یعنی مالائے سافل والی سافلہ ہے تو پھر تشبب الملکوت ہوتا ہے ملکوت سے گویا کہ مشابت اختیار کر لی اس انسان نے اور اگر ملکیت عالیہ ہے تو پھر تطلو الاجبروت پھر جو اللہ کی ذات و صفات کا مرتبہ ہے وہاں تک اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی تو یہ دونوں چیزیں ملکیت کی خاصیت ہیں بعیدۃنعنہما البہیمت جو بہیمہ ہے وہ اس سے کافی دور ہے غیت البود تشب و بالملکوت اور تطلولاجبروت دونوں سے بہیمیت بہت دور ہے تو اس طریقے سے ملکیت غالب آ جائے کہ وہ گویا کے فرشتوں کی مشابت اختیار کر لے یا مالا اعلیٰ کے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ملکیت علیہ والے ان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے ایک تو یہ اور او کی مات تک بہیمیا یا اور نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ جن جن باتوں کا بہیمیت تقاضہ کر رہی ہے ان کو چھوڑ دیا جائے جن چیزوں سے وہ لذت حاصل کرنا چاہتی ہے اور جن چیزوں کا وہ شوق رکھتی ہے کہ حد سے تجاوز کر جائے ایک ہے ضرورت بھوک لگی ہے کھانے کی ضرورت جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی پینے کی وغیرہ وغیرہ لیکن اس کی شدت حد سے بڑھ کر آدمی کھانے کے بعد بھی کھانا کھا پینے کے بعد بھی پانی پی اور ضروریات حلوہ تو ایسی چیزوں کو ترک کرے جی تو یہ جو خصوصیت اور صلاحیت ہے سوائے روزے کے اور کچھ نہیں روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ روزے کے نتیجے میں ملکیت کو شرا صدر حاصل ہوتی ہے اور بہیمیت کو انقبا ہوتا ہے تنگی اس کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس کو کیا ہے خواہشات سے روکنا پڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ملما لم تکن المواظبہ تو اللہ حاضی ان جمہور نا ممکنہ تمام انسانوں کے لیے مسلسل روزے کی حالت کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے اکا دکا کوئی ہو کوئی بہت ہی قبیج حیوانیہ ہو قبیض الملکھیا ہو تو ان کی بات تو نہیں ہے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم وسال رکھتے تھے یعنی مسلسل روزے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو مسلسل کئی کئی مہینے روزے رکھتے رہتے اور اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا تو روزانہ کہہ دیتے کہ جی میں نے روزے کی نیت کر لی تو یوم الوسال اسے کہتے ہیں مسلسل روزے رکھنا تو بعض صحابہ نے حضور کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس طرح کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ دیکھو تم میری طرح نہیں ہو اس لیے یوم الوشال نہیں رکھ سکتے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ مجھے تو پلا دیا جاتا ہے اور کھلا دیا جاتا ہے میں تو جنت سے چیز کھا لیتا ہوں پی لیتا ہوں تم میری طرح نہیں ہو اس لیے تم مسلسل روزے مت رکھا کرو جی پابندی لگا دی اور یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی انسان اول میں تو مہینے میں صرف تین روزے رکھے بس یا زیادہ ذرا جمرات کے جمرات روزہ رکھ لے بس اس سے زائد نہیں اور عبداللہ ابن عمر ابن آس جب نہیں مانے انہوں نے کہا میں سے زیادہ رکھ سکتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ صرف سو میں دابود رکھ سکتے ہو اور وہ سو میں دابود کیا کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں گویا کہ مہینے میں پندرہ دن روزہ اور پندرہ دن افطار لیکن ترتیب اس کی یہی ہوگی اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر ابن العاص آخر بڑھاپے میں جب اندھے ہو گئے اور ہاں جی مسجد میں جانا بھی مشکل ہو گیا تو اس وقت بہت اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کاش کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے رخصت دی تھی وہ عمل کرتا کیونکہ مسلسل روزوں کے نتیجے میں آنکھیں دھس گئیں اور بینائی جاتی رہی جی تو وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ممانعت کی تھی ان کو تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ روزے مسلسل رکھے جائیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلسل روزوں کا حکم دیا جائے کہ جی چونکہ اب ملکیت کو مضبوط بنانا ہے اور بہیمیت کو کمزوری کرنا ہے اس لیے مسلسل روزوں کا اگر حکم دیا جائے تو ایک تو ممکن نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہم فی من ارتفاقات المہ تو ارتفاقات کا پورا نظام جو انتہائی اہمیت رکھتے ہیں انسانی سوسائٹی میں وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے کیونکہ جب آدمی کو کمزوری ہوگی اور بہیمیت میں کام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تو وہ کمائے گا کیسے کام کاج کیسے کرے گا باقی کام کیسے کرے گا تو اگر صرف ملکیت ہی کو مضبوط بنانا اور فرشتہ بننا تو اس کے لیے تو فرشتہ ہی کافی تھے تو پھر یہ اس انسان کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی تو اہم ترین ارتفاقات کے فنا ہونے کا خطرہ ہے اگر مسلسل روزوں کا حکم دیا جائے اور ایسے ہی وہ معاف الاموال والازواج اور چونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے مال و دولت اور بیوی بی بچوں اور یہ ساری یہ بھی تو ایک فرائض اور ذمہ داریاں ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پوری نہیں ہو سکتی تو واجبہ یہ بات لازمی ضروری ہوئی كہ ايں التظىم كل توفتم منس زمان کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ایک خاص مقدار ایسی كہ جس میں روزے رکھے جا سکیں وہ مقرر ہونی چاہیے اور وہ مقدار اتنی ہو جس میں ملکیت ظاہر ہو جائے اور وہ اپنے تقاضوں کے مطابق خوشی محسوس کرے اور جو درمیانے وقفے میں کچھ اس سے کوتاہیاں یا کمزوریاں ہو چکی ہیں بہیمیت کے دباؤ سے اس کا کفارہ ہو جائے وہ یوکف فرو ماں فرا تمن ہو قبلا وہ ہو اس کی مثال ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جیسے کا مسلح حسان تھی وُ مربوطن جیسا کہ مثلاً ایک بہت عمدہ نسل کا گھوڑا ہو اور وہ اپنی وہ رسی ہاں جی جو کسی کھونٹے کے ساتھ کھونٹے کو کہتے ہیں آخیا یا کوئی کڑا زمین میں گاڑ دیتے تھے کڑا تو اس کے ساتھ گھوڑے کو باندھ دیا جاتا تھا تو ایک گھوڑا جو ہے تو بہت عمدہ لیکن باندھ دیا ایک کڑے کے ساتھ لمبی رسی اس کی چھوڑی جاتی تھی تاکہ ادھر ادھر اس کو گھومنے میں جو اس کے لیے باڑا وغیرہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ادھر ادھر گھوم پھر لے لیکن اس کے ساتھ بندھا رہے تو اس طرح یہ جو ادھر ادھر اس نے چارہ چورا چرا ہے درمیان میں تو ایک ایسا کڑا ہونا چاہیے کہ کم از کم گیارہ مہینوں کے بعد وہ خوبصورت گھوڑا جو ہے وہاں آ جائے ملکیت وہاں پہنچ جائے یستنو یمیناً و شمال جیسا کہ وہ گھوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں شمال جنوب آتا جاتا رہتا ہے لیکن سما یکج علاقیتی ہی پھر اپنے کڑے اور اپنے تھان پر آ جاتا ہے وہ حاضی مداوتن بادل مداوت الحقیقیہ یہ جو مداومت ہے یعنی ہر سال میں ایک مہینے کے روزے یہ جو مداومت ہے یہ حقیقی مداومت کے بعد ممکنہ طور پر یہی یہ ہو سکتی ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں جب بھی اس کا مہینہ آ جائے کچھ زمانے کے بعد گویا کہ یہ مداوت حکمیہ ہو گئی کہ اس کو ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے پھر اب وہ کتنی مقدار ہونی چاہیے جب یہ بات طے ہو گئی کہ روزہ رکھنا ضروری ہے بہیمیت کو کمزور کرنے کے لیے اور ملکیت کو مضبوط کرنے کے لیے جب یہ بات طے ہو گئی کہ مسلسل روزے رکھنا ممکن نہیں ہے تو کوئی زمانے کی مقدار کا تعین ہونا چاہیے جب زبانے کی مقدار کا تعین ہونا ضروری ہے تو پھر واجبہ تعین و مقدار ہی اس کے مقدار کے متعین کرنے کے لیے واجب یہ ہے کہ اس میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے جی اصل دائرے سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ فیستہ عمل ہو من ہو مالاً فع ہو نہ ہی اتنی کم ہونی چاہیے کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو جو دو چار دن کے تین دن کے روزے اور نہ ہی اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے اس کا جو اصل مقصد تربیت کا ہے وہ جی فوت ہو جائے تو فیستہ عمل ہو تو ایسی مقدار کو استعمال میں لایا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ جو بہیمیت ہے اس کے چیزیں کمزور پڑے جی اس کے مزاج اور اعضاء کے اندر کمزوری آئے اس کی خوشی جو ہے وہ ختم ہو اور اس کے نفس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے جی وہ اس کی نفی کرے وہ یوزیر القبور بہت زیادہ اگر روزہ مسل مقدار متعین کر دی جائے دو چار پانچ مہینے کی روزے کے لازمی کر دی جائے تو اس کے نتیجے میں تو اس کے آزار ڈھیلے پڑ جائیں گے اس کی خوشی جاتی رہے گی اس کا نفس کمزور ہو جائے گا حتیٰ کہ ہوتے ہوتے قبر کی زیارت کرے گا تو قبر میں پہنچانے والے روزے بھی نہیں ہونے چاہیے اور ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جس کا کوئی اثر بہیمیت پر پڑے ہی نہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مقدار کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا جائے کئی مہینوں کے روزے لازمی قرار دے دیے جائیں تو یہ اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ ان نم سوم تریاقن سوم جو ہے وہ تریاق ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کو ختم کرنے کے لیے اور تریاق کا استعمال مقدار سے بڑھ جائے تو زہر مارتے مارتے کیا ہے بندہ ہی مار دیتا ہے اس لیے اتنا زیادہ تریاق بھی نہیں دینا چاہیے مع مافی من نکاح پھر اسی کے ساتھ ایک اور کام بھی یہ ہوگا کہ اگر مسلسل تریاق زیادہ استعمال کیا جائے چھ مہینے کے مثلا روزے رکھ دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں انسان کا جو اصل سوار ہے لطیفہ انسانیہ جو ہے وہ سواری سواری کمزور ہو گئی جس پر چڑھ کر چلنا ہے تو وہ لطیفہ انسانیہ کی سواری کمزور ہوگی تو منزل مقصود تک کیسے پہنچے گا وہ بھائی سواری جو ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ گے تو اس کے اوپر سوار کرو گے نا سواری کو اتنا کمزور اور بوڑھا کر دیا جائے کہ وہ چلنے پھرنے کی طاقت ہی نہ رکھے تو ملکیت جو ہے وہ سفر کیسے طے کرے گی سوار سفر کیسے کرے گا تو اس کو اتنی غذا تو دینی ہے جس کے ذریعے سے لطیفہ انسانیہ کی سواری یعنی روح عقیقی لطیفہ انسانیہ جو ہے اسے کہتے ہیں جو ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو انسانی شکل وجود میں آئی ہے تو یہ تو برقرار رہنی چاہیے اگر چھ مہینے کے روزے کر دیے جائیں بالفرض تو آنکھ کے اندر دھس جائیں گی انسان کی ہڈیاں نکل آئیں گی وہ انسانیت کا نام پہ پر ایک چلتا پھرتا حیولہ ہوگا اس کے علاوہ اور کیا ہو تو ایسی کوئی ملکیت بھی پیدا کرنا مقصود نہیں ہے لطیفہ انسانیت کی سواری کمزور ہو جائے گی اور اس کا دنیا میں اظہار کا جو ہاں جی منظرنامہ ہے اسٹیج ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا منصہ کا لفظ کئی دفعہ پہلے آیا ہے منصہ کہتے ہیں اس سٹیج کو کو جس پہ دلہا اور دلن کو بٹھایا جاتا ہے ہاں جی چھپر کٹ بھی اسے کہتے ہیں جو اوپر تناوا ہوتا ہے آج کل مسوئی بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بنائے جاتے تھے اس کو منصہ کہتے ہیں اسٹیج اب اگر وہ اسٹیج سا بھی گرے ہوئے ہیں جس سواری کے اوپر اس نے چلنا ہے تو اس بیچارے کی لطیفہ انسانیت کی کیا خوشی ہوگی اور کیا وہ چلے پھرے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بقدر ضرورت وہ کام ہونا چاہیے اور وہ بقدر ضرورت کی مقدار آگے آگے مزید تسلسل کے ساتھ کڑی سے کڑی جوڑتے جا رہے ہیں شاہ صاحب پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھانا پینا اس کے کم کرنے کے دو طریقے ہیں سما انتقل عقلی و طریق کھانے پینے میں کمی کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ تنا والا منہ اللہ قدرن یسیرن کہ روزانہ جو صبح شام تم نے کھانا ہے اس کی مقدار تھوڑی کر دو تھوڑا کھایا کرو تو ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ انتقول المدت المتخلۃۃۃ البین القلاطی زائد القدر المعتاد عام طور پر جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں جی تو اس جو عادت لوگوں کی ہے عام طور پر کھانے کی اس میں وقفہ یا مدت زیادہ بڑھا دی جائے ایک طریقہ یہ تقریل التعام کا کہ جو درمیان میں وقفہ ہے دو کھانوں کے درمیان وہ بڑھا دیا جائے ایک تو یہ طریقہ ہے کم کھانے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کھائے تو اتنی دفعی لیکن اس کی مقدار تھوڑی تھوڑی کر کے تو یہ دو ہی طریقے ممکنہ طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں ولم تبر الفس شرائع ہوسانی قانون سازی کے اندر جب بھی شریعت وجود میں آئے گی تو قانون سازی میں جو کسی نظم و ضبط میں آ سکتا ہے وہ دوسرا طریقہ ہی ہے کیونکہ پہلے طریقے کو ہم کسی ضابطے میں نہیں لا سکتے ہاں جی کہ ایک روٹی کھاؤ اب ایک بسا اوقات آگے شاہ صاحب جا کر بتائیں گے کہ ایک روٹی ایک آدمی کو پورا نہیں کرتی تو اس کے لیے تو مصیبت بن گئی نا کہ شریعت نے پابندی لگا دی کہ روزانہ بس ایک روٹی کھاؤ تو اس کو کسی ضابطے میں نہیں لا سکتے ہم تو اس لیے جب بھی قانون سازی کی جاتی ہے تو وہ چیز جو ضابطہ بندی میں آ سکے اسی کو سسٹم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے تو یہ جو وقفہ ہے اس کو ہم کسی ضابطے میں لا سکتے ہیں کہ اس وقت کھاؤ اور اس کے بعد اس وقت کھاؤ نہ اس لیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے مدت کا بڑھانا یہ ہلکا پن بھی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر اور اس کے ذریعے سے اس کے ڈسپلن میں بھی کسی ضابطے میں بھی لا سکتے ہیں اور وہ یوزیق و بالف علی مذاق ال <بَالْعَجْش> اور جو ہم مقصود ہے ہم سے بھوک سے کہ اس کو پیاس ہو اور پیاس کو کنٹرول کرے بھوک ہو بلفیل اور بھوک کو برداشت کرے اگر وقفے وقفے سے وہ کھانے جو صبح سے شام تک دو کھانے تھے وہ اس نے وقفے وقفے سے ہاں جی ہر دو گھنٹے بعد کھایا تو بھوک تو نہیں لگی نا تو بھوک کا مزہ تو چکھا نہیں اس کی بہمیت نے نہ پیاس کا مزہ اس نے کوئی چکھا جی اور بلحق الہیمتاہ اور بہیمیت کو پریشانی لاحق ہونی ہے وہ تو نہیں ہوگی بہیمیت کا کھاتا تو پورا کر لیا نا آپ نے اگر دو صبح کھانی تھی دو شام کھانی تھی آپ نے ہر پانچ گھنٹے کے بعد ایک ایک روٹی کھا لی تو چار دفعہ بلکہ الٹا مصیبت بڑھا دی گھر والوں کے لیے روز چار گھنٹے کے بعد روٹی پکا کر دو انہیں اور پھر دوسرا یہ بھی ہے و یاتی علیحا اتیان مخصوصاً یاتی کا صلہ جب علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے حملہ کرنا یعنی صالا علیحی اتیاناً محصوناً یعنی جب یہ وقفہ طویل ہوگا اور بھوک شام کو خاص طور پر آدھے روزے کے بعد جب لگنا شروع ہوگی تو گویا کہ وہ حملہ آور ہوئی ہے آپ کی بہیمیت پر تکلیف اور شدت کی وجہ سے تو اول انما یوزاف و ضعفن یمربی پہلے والا اگر ہم تھوڑا تھوڑا کھانا کہیں یعنی آدمی اپنی بھوک سے آدھا کھائے تو اگر مسلسل ہی ایسا کرتا رہے اس کا حکم بھی دے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک تو ضعف پیدا ہوگا جو مسلسل جاری رہے گا کیونکہ پورے وقفے میں آپ نے آپ نے یہ بات حکم دی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بہیمیت کو کسی قسم کی کوئی فکر لائق نہیں ہوگی اولا یجد البالم حتیٰ یدنفا ہو یہاں تک کہ وہ بتدریج اس کو جسم کو جتنی غذائیت کی ضرورت ہے تو وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہو کر کمزور ہوتا جائے گا اور پھر حتیٰ القبور قبر پہنچ جائے گا اس لیے پہلے طریقے کو کسی نظم و ضبط میں نہیں لا سکتے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے اس کو کسی عام قانونی نظام میں نہیں لا سکتے اللہ بجہدن مگر بڑی ہی مشقت سے اس لیے کہ لوگ مختلف درجات کے ہوتے ہیں ایک آدمی مثلاً ایک رتل کھانا کھاتا ہے ایک پاؤ بھر ایک آدمی دو پاؤ آدھا کلو کھا جاتا ہے یعنی اس کی جسم جسم کی ساخت کے اعتبار سے تو اب اگر کسی آدمی کو مثلاً ایک رسل ایک پاؤ کھانے کا حکم دیا جائے بالفرت کے تول کر کھایا کرے تو پہلے والے کا تو کھاتا پورا ہو گیا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن دوسرے والے کی جڑ اکھڑ گئی کیونکہ اس کا تو ہاں جی نکل گیا نا کڑاکا کے جی اس کو دو آدھا کلو اس کی خوراک کی ضرورت تھی اس کو ایک کہنے کا حکم دیا تو وہ بےچارہ پھنس گیا اور دوسرا جو ہے وہ تو کسی ضابطہ بندی میں نہیں آ سکتا ہاں وہ مدت جو دو کھانوں کے درمیان بڑھانے والا عمل ہے تو فلعرب ولاجم و ساعر احلامتِ صحیح یتفیقون فیح تمام عرب و عجم تمام مذاہب تمام صحیح مزاج رکھنے والے لوگ وہ صبح شامی کھانا کھاتے ہیں عنما تعام ہوں غدا ان و عشا اس لیے کہ دنیا بھر کے صحیح مزاج رکھنے والے عرب و عجم ان کا کھانا یا غدا ہوتا ہے یا آشا صبح ناشتہ ہوتا ہے اور وہ بھی فل فلیج اچھا بہترین عمدہ جو کھانا اور لقمہ سونے کا ہوتا ہے اور یا رات شام کا کھانا ہوتا ہے آشا کا صبح شام کھانا کھاتے ہیں اب یہاں الٹا معاملہ ہے کہ صبح شام جو ہے صبح بالکل کھاتے ہی نہیں ایک چائے کا کپ اور پھر گیارہ بارہ بجے جا کے کیا تو یہ بھی انتہا جو کھانے کا وقت تھا تو اس وقت تو کھائے نہیں اس لیے دنیا بھر کے تمام معاشروں میں جو مہذب علاقے تھے وہاں کھانے کا یہی طریقہ تھا صبح ناشتہ جہاں بھی بنتا ہے ہاں جی بڑا قسم کا لگژری قسم کا لوگ اپنے خیال کے مطابق کھانا کھاتے ہیں سری پائے پتہ نہیں کیا کیا الا بلا جی تو بہت ہیوی قسم کا ناشتہ کیونکہ سارا دن کام کاج کرنا ہوتا تھا اس زمانے میں تو یعنی کشتی وشتی اور یہ وہ مشقت اور محنت اور حل چلانا اور کام کاج کرنا تو اس لیے وہ ہضم ہو جاتا تھا لیکن ناشتہ آج وہی وہ کرتے ہیں دوپہر کو پھر کھانا بھی کھاتے ہیں تو یہ کام الٹا ہے تو غدا اور آشا اور یہ زیادہ سے زیادہ بعض معاشرے تو ایسے ہیں مزاج صحیح والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پورے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں جی اکبر بادشاہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتا تھا وہ بھی دس گیارہ بجے دن کے بس اور وہ دس گیارہ بجے جو کھانا کھاتا تھا وہ بھی باقاعدہ ایک بکری کا پورا لینا چھوٹا اور اتنے ہی مقدار میں چاول اتنا ہی گھی اور اس کی وہ پلاؤ پکائی جاتی تھی اس کے لیے اسپیشل اور وہ اکیلا کھا جاتا تھا اگلے دن چوبیس گھنٹے کے بعد کھانا درمیان میں ڈرائی فروٹ وغیرہ رات کو یا دودھ شودھ وغیرہ دیتا تھا باقی کچھ نہیں اسی لیے جب وہ تلوار چلاتا تھا تو اس کی تلوار مشہور تھی کہ پانچ سو آدمیوں کو بے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کی ایک ایک من کی تلوار تھی دونوں سے کیا ہے ایسے دشمنوں کا طاقت اور قوت اور بہادری بستعطن فل جسم علم تو خیر نہیں تھا اس کے پاس بیچارے کے لیکن بستتاً فل جسم ضرور تھا لیکن اس درجے کا علم کتابی علم نہیں تھا لیکن انتظامی علم تھا تبھی تو پچاس سال حکومت کی اس نے ہندوستان پر جی عملی علم تھا حکمت عملیہ کا ہاں جی اس کو طریقہ کار معلوم تھا تبھی تو اتنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس نے کنٹرول کیے خیر و یکسمذاق الجو بالکف اللّ اور پھر اس بھوک کو آپ صبح سے لے کر رات تک روکنا یہ کیا ہے اس میں ممکن ہے کہ ان دو کھانوں میں بجائے کہ عصر کے بعد کھانا کھائیں اور ادھر سے صبح ہاں جی نو دس بجے کھانا کھائیں یا آٹھ نو بجے کھائیں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر صبح صادق سے پہلے اور مغرب کے بعد کھانے کا ان کو حکم دے دیں پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ولا یم کن وزل مقدار السی مبتلین المقلفین مقدار یسیر یعنی کتنا وقفہ ڈالا جائے دو خانوں کے درمیان یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو ہی کہہ دیا جائے کہ بھائی اپنی پہلی والی مقدار میں تھوڑا سا اضافہ کر لو کیونکہ پھر ضابطہ بندی میں بات نہیں آئے گی کس آدمی کی کون سی مقدار ہاں جی کم ہے اور کسی کے کون سی مقدار کیا ہے زیادہ ہے فیوقالمسلاً اگر یہ کہا جائے کہ ہر آدمی اتنا کھانا کھائے جس سے اس کی بہیمیت ہاں جی اس کے تابع ہو جائے تو اگر یہ ہر فرد کے ذمہ ڈال دیا جائے تو پھر تو یہ سسٹم اور قانون بنانے کی جو قانون سازی کا عمل ہے اس کی نفی ہے کیونکہ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے مرضی اپنی طبیعت کے مطابق کرتا رہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں لے انو یخالف موضوع یہ تشریعی نظام یعنی قانون سازی کے بنیادی موضوع کی خلاف ورزی ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ جی اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے جیسے تم چاہو اپنی بہیمیت کو کنٹرول کر دو پھر سسٹم کیا ہوا یہ تو واضح ہوا کہ بھی جس کی مرضی ایسے کر لے جس کے مرضی ایسے کر لے تو سسٹم کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ضابطہ بندی کی جائے اور اسی لیے مثال مشہور ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ منصرآیبا فقط ظالما جس نے بکریوں کا رکھوالا بھیڑیا رکھ لیا تو وہ بھیڑیا رکھنا اس کا رکھوالا یہ ظلم کیا خود انسان کی تو بہیمیت کمزور کرنی ہے اور اسی بہیمیت کو خود ہی کنٹرول کرنے کے لیے اسی انسان سے کہا جائے کہ تو ہی ہے کہ تو اپنے آپ ہی اپنی دیکھ لے تو یہ تو سسٹم کی خلاف ورزی ہے سسٹم تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی اتارٹی کے ذریعے سے اپنا ڈسپلن قائم کرواتا ہے تاکہ لوگ اب چوروں سے کہا جائے کہ تم ہی رکھوالے ہو جاؤ جیسے پاکستانی سسٹم میں ہے جن کے خلاف ادارہ بنایا گیا ہے جن کے کام اور کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے اس کے لیے جو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اس کا چیئرمین اور ممبر بھی وہی ہیں شوگر مل مافیا کے ایس او پیز بنانے ہیں اور اس کا چیک رکھنا ہے اس کے ممبر بھی وہی ہیں جی کسی بھی شعبے میں جو چیک کرنے والی اتھارٹی ہوتی ہے وہ اگر انہی میں سے ہو اس کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوں تو وہ اس کو چیک کیا کرے گی جی تو وہ تو نہیں کر سکتی تو یہی بات ہے کہ بھیڑیے کو رکھوالا بنا لیا جائے بکریوں کا تو فقط ظالمہ و اینما یسوغ و بسل و کا فی الحسانیات ہاں ایسی باتوں کی گنجائش واض و نصیحت اور احسانیات اور تصوف اور سلوک میں ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو آزادی ہو کے جی اپنی مرضی کے مطابق چونکہ نفلی بات ہے جی اختیاری بات ہے کرے کرے نہ کرے نہ کرے جی وہاں تو یہ بات چل سکتی ہے لیکن جب سسٹم اور تشریح کی بات آئے گی قانون سازی کی بات آئے گی تو وہاں لوگوں کے حوالے یہ بات نہیں کی جا سکتی پھر شاہ صاحب کہتے ہیں اور چند چیزوں پر غور و فکر کرو سو میں عجیب ہوں پھر یہ بھی واجب ہے کہ وہ مدت جو دو کھانوں کے درمیان ہو نہ ہی جڑ سے اکھیڑنے والی ہوں بہیمیت کو اور نہ ہی اس کو کیا ہے ہاں جی اس کا استحصال کرنے والی ہوں مثلاً اسے کہا جائے کہ تین دن تین رات کا وقفہ ہونا چاہیے دو کھانوں میں تو تین دن تک بھوک پیاس برداشت کرنا ہاں تو یہ تو بہت بہتر گھنٹے کی بھوک جو ہے یہ تو اس کی بہیمیت کا مجھے سوائے صحت اناج کرنے کے اور کچھ نہیں اس کو مریض بنانے کے اور کچھ نہیں اس لیے کہ لیان کے خلاف موضوع الشرع قانون سازی کے بنیادی موضوع کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں مقصد تو اس بہیمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو مہذب بنانا ہے نہ یہ کہ بہیمیت اور سواری کو سرے سے لاغر اور کمزور کر کے فنا کرنا ہے اور ویسے بھی جمہور مکلفین اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے کہ تین دن تین رات کی بھوک ان کو مثلا دی جائے اور یہ بھی واجب ہے کہ اسلام مقصود ہے تو یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ یہ جو کھانے پینے سے رکنا ہے یہ بار بار ہونا چاہیے ایک ہی دفعہ تین دن کا وقفہ کر کے کر کے پھر آگے چلے جائیں تو پھر بھی تربیت وہ تو چلو تین دن تین رات ایک آدمی کسی طرح ہاں جی بھوک پیاس برداشت کر لے گا لیکن اس کے بعد اگر اسے پھر کھلی چھٹی دے دی جائے تو یہ تو زیادہ نقصان دہ تربیت تو نہیں ہوگی تربیت کا اصول تو یہ ہے کہ اس کو بار بار کچھ کچھ وقفے سے دہرایا جائے تو واجب ہے یہ کہ المساقف یہاں کہ بہیمیت کی ان تینوں چیزوں سے کھانے پینے اور خوا... نفسانی خواہشات سے بچنے کا عمل بار بار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے تمرین ہو مشق ہو اور انقیاد ثابت ہو ورنہ تو فجوع واحد ایک تین دن کی بھوک جو ہے ایو یفیدو کون سا فائدہ ہے جس سے حاصل ہوگا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا اور وہ ان قویہ وستدا جب بھی اس کے اندر دوبارہ قوت پیدا ہو گئی تو بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہو کر وہ آگے ہاں جی کے اندر غتازن ہو جائے گا دو چیزیں تیسری چیز ایک اور بات بھی ہے اس کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ وجب یوز حبفی ضبط التحار غیرمجحف و ضبطی تکراری ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو جی ایسا انقہار یعنی بہیمیت کو تابع کرنے کا جو ضبط اور کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے اس کا اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ ایسی مقدار ہو جو عام طور پر ان کے ہاں استعمال ہوتی رہی ہو یعنی اس کے تکرار کو بھی منضبط کرنے کے لیے اور جڑ سے نہ اکھڑنے والے ضابطہ بندی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مقدار ایسی ہونی چاہیے جو عام طور پر انسانوں میں استعمال ہوتی رہی ہو الہ مقادیرہ مستعملہ اینڈ ہم اور ایسی مقدار ہونی چاہیے جو ہر غافل اور ذہین دونوں آدمیوں سے بخفی نہ ہو اور ہر شہری اور دیہاتی پر بھی بالکل واضح ہو جائے اگر آپ گھڑی کے ساتھ مقرر کریں تو اب گھڑی تو اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس تھوڑی تھی نہیں کوئی ضروری تو نہیں دیہاتی کے پاس ایسی مقدار متعین کیا جائے کہ جس کو ہر دیہاتی پڑھ ان پڑھا لکھا یا ان پڑھ دیکھتے ہی ظاہری علامت سے کہے کہ جی اب یہ وقت شروع ہو گیا اور یہ وقت کیا ہے اب کیا ہے ختم ہو گیا ایسا ہونا چاہیے و علامہ یستہ ہو اور ایسی چیز کا استعمال کیا جائے یا ایسی چیز سے ملتی جلتی استعمال کی جائے چیز جو انسانوں کی عظیم اکثریت اس کے ہاں وہ بات پائی جاتی ہو تاکہ وہ چیز مشہور بھی ہو جائے اور تمام لوگوں میں تسلیم بھی کر لی جائے بغیر کسی تھکاوٹ کے لوگ اسے مان لیں ایسی مقدار ہونی چاہیے تو یہ تین ملاحظات شاہ صاحب نے پہلے بیان کیے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ او جب حاض یہ تینوں ملاحظات تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ روزے کو منظمد کیا جائے تو روزے کی اب آکر تعریف كر رہے ہیں یہ پوری روزے کی حقیقی تعریف کہ من منتعمی و شرابی وجماعی یومً کاملً الشہرین کامل روزہ ہے رکنا کھانے سے پینے سے جمع سے ایک پورا دن اور الاشہرین کاملن ایک مکمل مہینہ مکمل مہینے تک اس کو سوم کہیں گے اسے روزہ کہیں گے تو یہ جو روزے کی تعریف بنی ہے یہ پچھلے تمام جتنے امور بیان کیے ہیں ان کی ترتیب کا لازمی تقاضا ہے اور اس سے روزے کی یہ تعریف ایک سسٹم کے تناظر میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ضابطہ بندی کے لیے یہ تعریف کرنا لازمی اور ضروری تھی اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دن سے کم اگر روزہ ہو امساک ہو تو یہ تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ باب تاخیر الغدائی کہ آپ نے ناشتہ لیٹ کیا ہے زیادہ ذرا یہی ہوگا نا اور وہ امساک اللی معتادن اور عام طور پر رات تک رکے رہنا یہ تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات تک نہیں کھاتے صبح ناشتہ لیٹ کرنے کے بعد شام تک کھانا نہیں کھاتے لاج الب بالغ اس کے رکنے سے اس امساک سے اس کی بہیمیت پر تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے لوگ اور پھر ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے اگر روزے ہوں تو یہ بھی بہت تھوڑی مدت ہے یہ بھی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی بہیمیت کو تابع کرنے اور ملکیت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہفتہ دو ہفتہ کم مدت ہے اور دو مہینے بہت زیادہ مدت ہے کیوں کہ اس کے نتیجے میں تغور فی ہیما اس کے نتیجے میں آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں مسلسل دو مہینے روزے رکھنے سے آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں کیونکہ ان کو توانائی نہیں ملتی روزے کے نتیجے میں اور انسانی نفس کے اندر روح کے اندر تھکاوٹ پیدا کر دیتی ہے آدمی بس سست کاہل تھکا تھکا انج کوئی کام کاج نہیں کر سکتا تو دو مہینے کے روزے دو نقصان پہنچاتے ہیں کہ آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں ایسا ایسا بتدریج اور اسی طریقے سے انسان کا جو روح اور نفس ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا تھکا تھکا رہتا اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ تجربہ ہے وقد شاہد نا ذالقہ مراتن لات ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اتنی مرتبہ کہ جن کو کسی قطار چمار میں بھی لایا نہیں جا سکتا تو صوفیاء کرام شروع کے زمانے میں اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے ہاں جی دو چلے تین چلے جی روزے کے مسلسل رکھتے رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے کیا ہے اثرات مرتب ہوئے تو یا شاہ صاحب کے جو زیر تربیت افراد تھے ان میں سے کوئی انتہا پسند ایسا پیدا ہوا جس نے اس طرح کا کام کیا تو اس کے اثرات نتائج سامنے آئے کہ اس سے نقصانات زیادہ ہوئے اس لیے نہ تو دو مہینے کے روزے مسلسل اور نہ ہی ہفتے دو ہفتے کے روزے ایک مہینے کی مقدار ایک مناسب مقدار ہے اعتدال والی ہے تو روزہ اس ایک مہینے کی مقدار کے اندر رکھنا ہے صبح سے شام تک باقی رات دن کیسے شروع ہوگا تو دن اگرچہ دنیا بھر میں مختلف اس کے دائرے ہیں سورج کے طلوع سے سورج کے غروب تک یہ ہندوستان چین وغیرہ یہاں جی یہ سورج کے ساتھ چونکہ اٹیچ رہے ہیں تو ان کے ہاں دن کا آغاز صبح طلوع آفتاب سے ہوتا ہے لیکن چونکہ یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سسٹم بنا رہے ہیں عربوں سے تو عربوں کے ہاں جو دن کا ضابطہ رہا ہے وہ طلوع الفجر الى غروب شمس فجر کے طلوع ہونے سے لے کر شمس کے غروب ہونے تک اور ہندوستان وغیرہ یہ دنیا بھر کے ملکوں کے بھی جتنے راہبین اور عبادت گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی صبح چار بجے کا وقت یعنی صبح صادق کے وقت اٹھنے کا وقت جو ہے وہ اچھا اور مبارک سمجھا جاتا ہے اور اس کی اصل وجوہات تو شاہ صاحب پیچھے جہاں آداد و بقادیر کی بحث کی تھی کہ طلوع صبح صادق سے اس سے بھی بلکہ پہلے سے چار بجے سے ہاں جی طلوع طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت انتہائی مبارک وقت ہوتا ہے روحانیت اور ملکیت جی متوجہ ہوتی ہے خود اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں شاہ صاحب کہتے ہیں لے ان حساب العرب یہ عربوں کا حساب طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے ایک دن کی مقدار ہے اور اسی لیے ان کے ہاں جو مشہور روزہ تھا یوم عاشورہ کا روزہ مشہور تھا عربوں کے ہاں وہ روزہ اسی طرح رکھتے تھے اور بشہر و مہینہ مہینے کا بھی جو قانون اور ضابطہ ہے وہ برویت الحلال الاارویت الحلال وہ چاند کی رویت سے لے کر اگلے مہینے کی چاند کی رویت کے درمیان رمضان کا مہینہ ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شمسی حساب ہے مہینے کے شروع ہونے کا اور اختتام کا اس کا تعلق چونکہ فلکیاتی نظام کے ساتھ ہے وہ صرف پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے جو فلکیاتی قوانین کو جانتا ہے وہ تو اس کی جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے تو یہ آسان ہے ہاں جی وہ بھی ان کا شروع سے سسٹم چل رہا ہو ورنہ ہر آدمی کو علم اس کا نہیں ہو سکتا جب کہ چاند چڑھتا کسی نے نہیں دیکھا سب نے دیکھا ہر دہاتی بھی چاند دیکھ سکتا ہے تو چاند کا دیکھنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ مقدار وہ ہو کہ جو ہر دیہاتی اور شہری ہر پڑھا لکھا یا جاہل وہ اس سے معلوم حاصل کر لے کہ اب وقت روزے کا شروع ہو گیا رمضان کا مہینہ آغاز ہو گیا تو چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں عوام کو پتہ چل گیا کہ چاند طلوع ہو گیا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اگلا چاند اگر آ گیا تو عید عید شروع ہو گئی اور ولی سا حساب ہوا شہر العرب کہ عرب جو ان پڑھ تھے امی تھے ان کا مہینہ یہی تھا اور ولی سا حساب ہوں علشہ شمسیہ ان کے حساب کتاب شمسی مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتے تھے قانون سازی میں عام عوام اور جمہور کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے ہاں جی سارے صرف پڑھے لکھوں کا حساب کتاب رکھنا کافی نہیں ہوتا کیونکہ ہر انسان پر کو عمل کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ سب کے سب پڑھے لکھے ہوں اور وہ اصلاحی جماہر ناس اور قانون سازی کا مقصد جمہور انسانوں کی اصلاح اور درستگی ہوتا ہے وہ طوائف العرب ولاجم اور سارے عربوں اور اجمیوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے تو تمام دور دراز کے علاقے کے لوگ جو پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں تمام کے سامنے قانونی ضابطہ جو ہر ایک کے مشاہدے میں آ سکتا ہے وہ رویت الحلال ہے کہ مہینے کا شروع آغاز ہوا چاند کے طلوع سے اور چاند کے دوسرے چاند کے طلوع سے اگلا مہینہ شروع ہو گیا واجب لازمی اور ضروری ہے کہ اس مہینے کے سلسلے میں بھی اختیار نہ دیا جائے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے ضابطہ بندی تمام کی اصلاح کی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ جی بارہ مہینوں میں سے کسی مہینے میں روزے رکھ لو تو یہ تو پھر یہ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے قانون سازی اور سسٹم کی خلاف ورزی ہے اس لیے کہ ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق جو چاہے مہینہ اختیار کر لے تو پھر کوئی اس مہینے میں روزے رکھ رہا ہے کوئی اس مہینے میں روزے رکھ رہا ہے کوئی تو ایک اجتماعی ماحول پیدا نہیں ہوگا لنفی زاد اس لیے کہ اس طرح کی اجازت دینے میں عذر اور معذرت اور اس کام سے کھسکنے کے دروازے کھل جائیں گے وہ کہے گا میں نے تو فلانے مہینے میں رکھ لیے تھے وہ کہے گا میں نے تو فلانے مہینے میں رکھوں گا تو جب بھی پوچھ پریت کرو کبھی آگے کا بتا دے گا کبھی پیچھے کا بتا دے گا اور وہ سدن لبا بل امر بل معروح نہیں منکر اور اگر یہ اجازت دے دی جائے تو پھر منکر پر نہیں یعنی حکومت کی جو چیک ہے وہ اور معروف کرنے کا جو حکم ہے اس کو آپ کسی ذابطے میں نہیں لا سکتے تو کسی کی پوچھ پریت کیسے کر سکتے ہیں وہ اخمالا مالا ہوا بن عظامی تاعت اسلام اسلام کی عبادتوں میں سے جو عظیم ترین عبادت ہے اس کو سرے سے گویا کہ مٹا دینا ہے اگر مہینے کی اجازت لوگوں کی رائے پر موقف کر دی جائے ایک بات یہ دوسرے ایک اور بات بھی سوچئیے شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہ اصلاح اجتمائیت قائم کرتا ہے تو فائنہ اجتماع طوائف عظیما من المسلمین علی شے واحدن جب مسلمانوں کو عظیم جماعتیں دنیا بھر کے مسلمان ایک بات پر متفق ہوں گے ہی زمان ان واحد ان تو یرا بعضهم بعضا معونۃ لهم تو ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی لوگ ہاں جی ہاں آسانی ہوگی ان کے لیے اس کام کے کرنے پہ کہ دیکھو جی اس نے بھی روزہ رکھ لیا اس نے بھی رکھ لیا اس نے بھی رکھ لیا انہوں نے بھی رکھ لیا تو آدمی جب سارے لوگ رکھ رہے ہوں تو رکھنے آسان ہوتے ہیں اور اکیلے میں رکھنے کیا ہوتے ہیں مشکل اور بھاری لگتے ہیں میسر علیہم اور اس میں ہاں جی یہ شوق بڑھانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے مشجعن یاہم ان کو ان کے اندر شوق اور تشریح بھی پیدا کرنے کا سبب بنے گا کہ سبھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں پورا ماحول بن رہا ہے اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کا کسی جگہ پر اجتماع ہوتا ہے تو وہ دراصل ملکیت کے برکات کے نازل کرنے کا سبب بنتا ہے شاہ صاحب نے اس کی مثال دے کر کہا کہ جیسے اگر ایک لائٹ جل رہی ہو تو اس کی روشنی ہوتی ہے اور بہت سارے کم جل رہے ہوں تو اس کی روشنی اور انوارات جو ہیں وہ بہت تو جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور تمام کی ملکیت ان کے قلب کے اندر نورانیت کے طور پر ہاں جی چمکے گی تو سب کا اجتماع جو ہے وہ ایک نورانی ماحول پیدا کرے گا کہ وہ برکات نازل ہوتی ہیں ان کے خاص لوگوں پر بھی اور ان کے عام لوگوں پر بھی اور وہ اور یہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کے جو کامل لوگ ہیں ان کے انوارات ان کے کمزور لوگوں کے قلوب پہ مناقس ہوں اور وہ بھی اس شوق ذوق کے اندر اجتماعی طور پر شریک ہو جائیں کوئی کمزور بھی ہے تو اس کو بھی سہارا مل جائے گا کہ دیکھو جی میرا ساتھی فلانا بھی تو یہ کام کر رہا ہے اور اس طرح پھر ایک اور فائدہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی دعوت جو ہے وہ دور دراز تک پھیلے گی کہ جیسا بڑا اجتماع ہوگا اور اس کے اثرات ہوں گے تو رو پیدا ہوگا دوسرے لوگوں پر اور دوسرے لوگ بھی اس کو کیا قبول کریں اب مہینہ ایک متعین کرنا جب لازمی ٹھہرا کہ جس میں تمام لوگ اجتماعی طور پر روزہ رکھیں تو پھر بارہ مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہونا چاہیے تو اذا اوجوا جب یہ واجب اور لازمی ہوا کہ وہ مہینہ ایک متعین ہونا چاہیے تو پھر اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں تھا کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا کیونکہ قرآن کا انقلاب لانا ہے قرآن پر کیا ہے تعلیم و تربیت ہے ملکیت کی ترقی کا قانون بھی قرآن نے بیان کیا ہے تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس سے بہتر مہینہ اور کون سا ہو سکتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مہینہ مقرر کر دیا ورت سخت فی ہی الملت المصطفیہ اور اسی کے اندر ملت مستفیہ کا مضبوطی اور رسوخ پیدا ہونے کا عمل ہے اور پھر یہ مہینہ وہ بھی ہے کہ جس مہینے میں للت القدر کے ہونے کا غالب گمان بھی ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان اس کی تفصیل لیات القدر کی بحث میں بات آ چکی ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ روزہ جو بہیمیت کو کمزور کر کے ملکیت کو مضبوط بناتا ہے اس کے دو مرتبے ہوں لاب من بیان المرتبہ اللہ لاب الدہ منہ ایک روزے کا وہ مرتبہ ہو جو ہر انسان کو کرنا ہے لکل قامل و نبی ہن ہر کمزور کو اور ہر ذہین کو ہر فارغ کو اور ہر مشغول کو اور جس نے اس میں غلطی کی اس نے اصل روزے کی مشروعیت کے اندر غلطی کی تو وہ تو پورے سال میں ایک مہینے کے روزے ہیں اور ایک وہ مرتبہ ہے جو اس روزے کے عمل کی تکمیل کرنے والا ہے وہ وہ ہے جو محسنین کا طریقہ کار ہے کہ وہ تقریباً ہر مہینے میں نفلی تین روزے رکھتے ہیں یا ہر بدھ یا پیر کو کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں یا کبھی روزہ رکھ لیا یا چھ روزے جو شوال کے ہیں یا یوم عاشورا کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ فرض نہیں ہے تمام لوگوں پر جو رکھنا چاہے صفت احسان حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کا طریقہ کار ہے تو سب سے پہلا تو رمضان کا روزہ ہے اور اسی طرح پانچ نمازوں پر اکتفا کرنا ہے پانچ نمازیں اور ایک مہینہ رمضان کے روزے یہ ہر آدمی پر لازمی اور ضروری ہے فوار پھر حدیث میں آیا ہے کہ منسل یہ دراصل درجات بیان کرنے کے لیے روایت لائے ہیں کہ مثلا کسی آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ویسے تو عبادت رات کی کرنا اصل تو یہ ہے لیکن اگر یہ کام کر لیا کسی نے تو گویا کہ اس نے کیا ہے تو یہ دوسرا درجہ کم از کم یہ ہے تو اسی طرح جس نے فریضے ادا کر لیا فرض ادا کر لیا کہ ایک سال کے رمضان کے روزے اور دن بھر کی پانچ نمازیں ادا کر لی گویا کہ اسلام کا بنیادی فریضہ اس نے ادا کر لیا اور دوسرا جو دائرہ ہے وہ زائد و نارولا پہلے سے زائد ہے کیفیت کے اعتبار سے بھی کمیت کے اعتبار سے بھی وہ تو آدمی میں جتنا ہاں جی اس کے اندر تڑ ہو تو اتنا ہی کر سکتا ہے روزے زیادہ رکھنا چاہے نمازیں نفلیں زیادہ پڑھنی چاہیے اور بھائی قیام العالی ہی رات کا قیام یعنی رمضان کے مہینے میں رات کا قیام رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور پانچ فرض نمازیں ادا کرنا یہ تو ہر آدمی کے لیے ہے باقی رہا رات کا قیام جی اسی طرح زبان اور جوارح کو اعضاء کو غلط باتوں سے روکنا ایسے ہی سوال کے چھ دن کے روزے رکھنا یا ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا یا عاشورہ کا روزہ رکھنا یا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یا آخری دس دنوں میں اعتکاف کرنا یہ نفلی ہیں جو کرے ٹھیک ہے نہ کرے تو تب بھی کوئی اس پر الزام نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ رمضان سے متعلق بنیادی مقدمات تھے جن کے بنیادی اساسی اصول جو باب سوم سے متعلق ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے اور جب تمہیں یہ بنیادی اساسی باتیں سمجھ میں آ گئیں فیضہ تمہ ہاں جی تم نے اس کی تمہید سمجھ لی تو اب ہم شروع ہوتے ہیں حدیث جو باب سے متعلق احادیث ہیں ان کی تشریح میں باب فضل سوم پہلی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی رمضان رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں سلسلاتس شیاطین مشہور حدیث ہے ہاں جی آپ سنتے رہے ہیں لیکن اس کی اگر آپ تشریح سنیں گے تو یہ تشریح آپ نے نہیں پہلے سنی ہوگی میں کہتا ہوں اعلم علم علمی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اس فضیلت کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی نظام سے ہے افراد سے نہیں انما ہوا بنسبتی علاج جماعت المسلمین مسلمان جماعت کے نقطہ نظر سے ہے ان کی پوری کی پوری اجتماعیت 22 کے 22 کروڑ لوگوں کی اجتماعی نظام ہوگا تو پھر سلسلت الشیطین ہوں گے روزہ رکھ کر اگر شیطان جماعتی نظام کو توڑیں گے زیادہ زیادہ کمائی کریں گے زیادہ زیادہ لوٹ مار کریں گے تو پھر شیطانوں کو زنجیریں کہاں سے آئیں گی فین القفار اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کافر لوگ رمضان میں اشد و اکثر وضلال منہوم فی غیر ہی رمضان کی اندر اپنی ملکیت کی خلاف ورزی کرنے اور روزے کا انکار کر کے وہ زیادہ پاگل پن کا ان کے اوپر دورہ پڑتا ہے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ایک ایسا مہینہ جو مقرر کر دیا ہے بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت میں نبی کے ذریعے سے اس دور کی اتھارٹی کے طور پر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اگر کافر نہ کریں ماشاءاللہ اللہ مسلمان کریں تو تو پھر تو زیادہ خرابی کی بات ہے نا لیمت تمادی فی حت کی شاعر اللہ کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے شاعر کی توہین کرنے میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا لیکن مسلمانوں کی جب اجتماع سب کا سب روزہ رکھے رات کا قیام کرے اور ان کے کاملین لوگ جو ہیں وہ انوارات کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں اور وہ اپنے تمام لوگوں کی دعائیں کریں اور دعائیں ان کا احاطہ کر رہی ہوں اور ان کی روشنیاں ایک دوسرے پر منعقد ہو رہی ہوں خاص طور پر کمزور لوگوں پر اور ان کی برکات خوب پھیل رہی ہوں پوری جماعت پر اور ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق نجات والے کام اور حلاقت والے کاموں سے بچے تو پھر بات صادق آگئی کہ شیطانوں کو زنجیریں پڑ گئی لیکن اگر ان کے خواس بھی اور ان کے عوام بھی خود محلقات کے اندر مبتلا ہوں جی وہ بھی ساری شیطانی کے کام کریں اور پھر کہیں جی شیطان کو زنجیریں تو پڑی نہیں تو پھر اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے نا شیطانوں کو برا بلا کہنا تو بہت کی بات صداقہ تو پھر یہ بات صادق آ گئی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ جنت کی اصل رحمت ہے تو جب مسلمان جماعت یہاں دوسروں کے لیے رحمت کا کام کرے گی تو جمت جنت کے دروازے کھولیں گے نا اور جہنم کی اصل بات لانت ہے اور جب یہاں مسلمان جماعت دوسرے لوگوں کو مصیبت اور اذیتوں میں پہنچا کر لانت کا کردار ادا کر رہی ہیں اور امید کیے بیٹھے ہوئے ہوں کہ جنم کے دروازے بند ہو جائیں گے تو کیسے بند ہوں گے اور ولیانا اور اس وجہ سے بھی کہ تمام اہل زمین کا اتفاق ہے ایسی صفت میں کہ جو اللہ کی سخاوت کا دروازہ کھولنے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے تو جب لوگ اجتماعی طور پر اللہ کی سخاوت کی دعا مانگیں گے تو ضرور شیطانوں کو زنجیریں پڑ جائیں گی یعنی خود انسان پہلے شیطان ہونے سے بچے گا شیطانی کاموں سے بچے گا تبھی شیطان کو زنجیریں پڑے گی نا اور اگر شیطان بھی شرم کھا جائے ہاں جی ان مسلمانوں سے جو روزے رکھ کر چریاں پھیرتے ہیں رمضان میں تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمارا کام ماشاءاللہ انہوں نے سنبھال لیا ہے تو زنجیریں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے ان کو زنجیریں ڈالو پہلے تو اور یہ بات صادق آ جائے گی اس وقت کہ شیاتیین کو زنجیریں پڑ جائیں گی اور فرشتے ان میں پھیلیں گے اس لیے کہ شیطان موثر نہیں ہوتا مگر انہی لوگوں میں جن میں اس کے اثر کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے جی اور ان کی استعداد تبھی ہوگی جب وہ بہیمیت کے پیچھے انتہا طور پر پڑیں گے رمضان کا مہینہ تو بہیمیت کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے اور ان کی حیوانیت مزید جاگ جائے کہ چینی ڈبل ایٹ پہ بیچیں, آٹا ڈبل ایٹ پہ بیچیں باقی چیزیں کھانے پینے کی جو رمضان لگائیں تو بہیمیت تو بڑھ گئی حالانکہ اس کو تو کم کرنے کی جتنا بڑا حاجی روزے دار جو ہے مہنگی چیزیں بیچتا ہے اتنا ہی بڑا پاجی ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے شیتان کہا شیتان تو خود ہے بند کیسے ہوگا ملائی کا اور ملائکہ اسی کے قریب نہیں پھٹکتے جس کے اندر بہیمیت کی استعداد اسی کے قریب پھٹکتے ہیں جن کے اندر اس فرشتوں والے کام کے ساتھ مشابت پیدا ہو اور مشابت تبھی پیدا ہوگی جب بہیمی تقاضے ٹوٹیں گے اور ملکیت کے تقاضے غالب آئیں گے و انما استداد بھی ظہور الملکھ وقت زہارت تو وہ ظاہر ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے شیطانوں کو زنجیریں پڑ جائیں گی اور فرشتے کے دروازے کھل جائیں گے اور پھر یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ اس شب قدر کے للت القدر کے ہونے کا مہینہ بھی ہے جس میں تمام کام تقسیم کیے جاتے ہیں اور تو رمضان کا پورا کا پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب اعمال اللہ میاں دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے یہ کرتوت ہیں ملکیت والے تو اگلے سال میں اگلے پورے سال میں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا اور اگر اس نے پورا رمضان بلکہ پچھلا پورا سال اس نے شیطانی کام کیے ہیں اس کا پورا ڈیٹا یہ نکلا ہے تو پھر اس کے مطابق اگلے فیصلے ہوں گے نا یہاں معاملہ یہ کہ پورا سال بدماشی اور رمضان کا مہینہ خراب بھی ایک لہلت القدر کے نام پر ستائیسویں کو سجدے پہ سجدہ پھر کہتے ہیں جی اگلے سال کا جو ہے نا حساب کتاب ٹھیک کرانے گئے تھے تو یہ تو پاکستانی اسٹائل ہے نا خوب فرار شرار کرو اور ادھر ادھر سے منت سماجت کر کے کہو جی لو جی میری فائل ٹھیک کر دو حساب کتاب میرے لیے نیا کر دو تو یہ نہیں ہو سکتا پہلی حدیث دوسری حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینے کے روزے رکھے ایمان وقت من منصامہ شاہرہ رمضان ایمان وقت صابن وہ پھر الحما تقدم من بھی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں دو باتیں کہیں ایمان اور احتساب اقول میں کہتا ہوں کہ یہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے مغلوب بہیمیت مغلوب ہوتی ہے اور وہ جو اللہ کی رضا اور رحمت کے سمندر میں انسان غوطہ زن ہوتا ہے اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو فلا جرم کوئی اس میں حرج کی بات نہیں کہ ایک انسان پچھلی جب توبہ کر چکا ہے تو ایک رنگ سے نکل کر دوسرے رنگ میں شروع ہو گیا اس بات کو سمجھنے کے لیے پیچھے جو پہلا مبس کے اندر ایک باب آیا تھا کہ چیزیں اعمال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں زنجیر کی شکل میں کیونکہ ایک برا عمل کیا ہے تو اگلے برے عمل کی طرف اکسائے گا وہ دوسرے تیسرے چوتھے تو یہ چین چل رہی ہے یا اچھا عمل کیا ہے تو وہ اگلے اچھے عمل کو اور وہ بھی چین چل رہی ہوتی ہے جی تو مثلا برے عمل کی چین چل رہی تھی اور رمضان کے مہینے میں ایک آدمی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ روزے رکھے تو وہ چین ٹوٹ گئی یعنی وہ جو گناہوں کی چین تھی وہ توڑ دی اور توڑنے کے بعد اس نے اگلی چین جوڑی ہے کہ میں اب صحیح نظریے صحیح سوچ اور صحیح نیت کے ساتھ آگے زندگی بسر کروں گا تو اس کے نتیجے میں چونکہ پچھلی چین ٹوٹ گئی ہے تو اس لیے غفر الح ما تقدمہ منظم بھی لیکن اگر چین پھر جوڑ لی جا کر یہاں تو تھوڑی تو تھی لیکن اس کے بعد جیسے یکم ہاں جی شوال ہوئی عید شروع ہوئی تو دوبارہ چین جوڑ لی تو پھر غفیر الح ما تکدمہ من بھی کیسے ہوگا اسی طرح تیسری حدیث میں فرمایا کہ منقامہ للت القدری ایمان ال وحت صابن جس نے للت القدر میں ایمان وحت صابن کے ساتھ گزاری قیام کیا تو اس کے لیے بھی غفی ما قدمہ من ذنبی تو اس کا معاملہ بھی یہی ہے میں کہتا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لے تعطیضہ وجیدت اس لیے کہ جب کوئی عبادت اس وقت کی جائے کہ جب روحانیت پھیلی ہوئی ہو اور عالمی مثال میں اس روحانیت کی سلطنت غالب ہو تو وہ دل کی گہرائیوں پر اثر ایسا کرتی ہے کہ جو دوسرے ماحول میں ویسا اثر نہیں ہوتا اور اس اثر کو قبول کر کے انسان عزم کر لے کہ پچھلی گناہوں کی چین توڑوں گا آئندہ صحیح طریقے سے کام کروں گا تو یہ عزم اور وہ کام کر لے تو پھر غفر الحماقم من بھی چوتھی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم جو بھی وہ عمل کرتا ہے اچھا اگر ایک اچھا عمل کرے گا تو اس سے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اس کو کیا ہے اس عمل کا اجر ملے گا لیکن اللہ پاک نے فرمایا السوم سوائے روزے کے اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ فنحو لی روزہ میرے لیے ہے وہ انا اجزی بھی اور میں اس کی جزا دوں گا کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑا ہے تو اس لیے تم فرشتے حساب کتاب کرنے کے بجائے میں خود اس کا حساب کتاب کروں گا تو اس حدیث کی لاجواب تشریح یہاں شاہ صاحب نے کی ہے شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس حدیث کو اس طریقے سے واضح نہیں کیا شاہ صاحب کہتے دیکھو اس جو دگنا تگنا نیکیوں والا جو راز ہے نا اس راز کا معاملہ یہ ہے کہ انر انسان ایزا ماتا ایک انسان جب مر جاتا ہے اور اس کی جو بہیمیت کی مدد ہے وہ اس کی منقطع ہو جاتی ہے بہیمیت ختم ہو جاتی ہے جو کہ ملکیت آگے جا رہی ہوتی ہے اور وہ ادبارہ عن الزات الملائمت الحا جو لذتیں بہیمیت کی ساتھ ہاں جی مناسبت رکھتی تھیں وہ سب کی سب پیچھے چھوڑ دیے آدمی مرنے کے وقت ملکیت پوری ظاہر ہوتی ہے اور ملکیت کے انوارات انسانی طبیعت پر ہاں جی ظاہر ہوتے ہیں اسی نتیجے میں تو مجازات یعنی سزا و جزا شروع ہوتی ہے نا جیسا کہ پیچھے اسباب المجازات میں بحث شروع کی تھی کہ انسان کی جزا و سزا کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر ملکیت کا غلبہ ہو جائے کیونکہ جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو جو عمل ملکیت کے حلبے سے سر انجام پاتا ہے وہ چونکہ وہاں محفوظ ہوتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اور جو بہیمیت والا کیا تھا تو بہیمیت تو رہ گئی پیچھے وہ ملکیت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا اب وہاں رہ گی اکیلی ملکیت تو پھر یہ عمل جو ہے یہ اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کی طبیعت کو کیونکہ اس کی جو لذت اٹھانے والی قوت تھی وہ تو دنیا میں رہ چکی ہے ملکیت کو اس سے مناسبت نہیں ہے تو وہ پھر حیران و پریشان وہاں پھر رہا ہوتا ہے اس کو جزا سزا کے طور پر وہ رہتا ہے یہی مجازات کا راز ہے تو فعین کان عاملہ خیرا، اگر اس نے اچھا عمل کیا تو اب ملکیت سے چونکہ وہ اس کی مناسبت ہے تو فقیل کثیر الحین آئزن مرنے کے بعد وہ جو ملکیت کی بنیاد پر کیا ہوا عمل ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ملکیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہاں دنیا میں ملکیت کی بالفرض اگر کچھ یونٹ آپ مقرر کریں تو اتنے یونٹ کی ملکیت دنیا میں تھی تو چونکہ وہ بہیمیت کے پنجرے میں بند تھی تو تھوڑی تھی جی اور جیسے ہی وہ یہاں سے آزاد ہو کر قبر کے اندر پہنچتا ہے تو عالم مثال کی مثالی قوتیں اس ملکیت کے ساتھ مل کر ملکیت کا سائز بڑھا دیتی ہیں اچھا جب سائز بڑھے گا جتنا ملکیت کا سائز بڑھے گا اتنی ہی وہ عمل جو ملکیت کی مناسبت سے دنیا میں مثلا ایک درجے کیا تھا تو دس درجے تو کم از کم کیا ہے کیونکہ دس گنا بڑی ملکیت ہو جاتی ہے مرنے کے بعد روح جو ہے جو سچے اور مومن انسان کی روح ہے وہ مرنے کے بعد دس گنا بڑی ہو جاتی ہے جب وہ دس گنا بڑی ہو جاتی ہے تو ہر عمل بھی دس گنا اچھا پھر اپنے اپنے عمل کے درجات یا رو کے دنیا میں کارکردگی کی بنیاد پر دس درجے سے بڑھ کر سات سو گنا تک رو بڑھ جاتی ہے سات سو گنا تک مثلا اولیاء اللہ کی جو مقربین نے بارگاہ الہی ہیں انبیاء ہیں ان کی ارواح مقدسہ یہاں سے جانے کے بعد اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اللہ کا فیضان موت کے بعد بڑھ جاتا ہے جی اسی لیے کہ ان کی روح وہاں پھیل جاتی ہے شیخ عبد جلانی جیلانی اگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روح جو ہے اس عالم کے اندر ہن جی آسفائے پر محیط ہے جی تو وہ اتنی کیا ہے وہ روح بڑھ گئی ہاں جی خاص طور پر وہ جو ان کے سلسلے قادریہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی روحوں کے اوپر اس روح قادریہ کا کیا ہے اثر ہوتا ہے تو وہ روح اتنی وسعت اس کی اختیار کر لیتی ہے تو وہ سات سو گنا تک ہو سکتی ہے اپنے اپنے درجہ اب دس درجے سے لے کر سات سو گنا تک کے مختلف درجات اپنی اپنی کام کارکردگی عمل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں ہاں جی منتقل ہوتا ہے تو ملکیت ظاہر ہوتی ہے تو اس کی مناسبت کی وجہ سے وہ عمل جو ہے اس کے اندر بھی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے مزید اس کی وضاحت فرماتے ہیں وہ سر استثنا اب بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی باقی امال ہیں جن کے بارے میں کہا کہ کل عمل ابن آدم ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ دس گنا زیادہ اور دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اچھا اب یہ جو دس گنا سے سات سو گنا تک کا دائرہ ہے یہ تب ہے کہ جب ہر عمل کا ایک یونٹ مقرر ہو جی ایک مقدار متعین ہو اور وہ فرشتوں کو دی بھی ہو کہ بھئی مثلا یہ عمل اتنے یونٹ کا ہے روزہ ہے مثلا یا نماز ہے یا ذلاوت ہے یا ذکر ہے یا تصویر ہے اس کا یہ یہ یونٹ ہے تو چونکہ سسٹم کے تحت کائنات چل رہی ہے تو جو فرشتے منکر نکیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پہ لکھ رہے ہیں تو ان کو ایک ڈاکومنٹ اللہ علامیہ نے دیا ہوا ہے نا کہ ہر ہر عمل کی یہ قیمت ہے اچھا وہ فرشتہ یہاں وہ قیمت لکھتا رہتا ہے کہ یہ عمل کیا اور اس کی یہ آگے قیمت لکھ اب یہ جب ڈیٹا مرنے کے بعد ایک آدمی جا آگے جاتا ہے تو جو فرشتے قبر میں اس کا استقبال کرتے ہیں تو اس کے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے نا کہ جی یہ بندہ جو ہے اب یہ آگیا یہاں اس کا یہ عمل تھا اور یہ اس کا یونٹ تھا تو اس یونٹ کو وہ دس گنا سے کیا ملٹی کر لیتا ہے یا سات سو گنا تک ملٹی کر لیتا ہے تو فرشتے ہی سسٹم کے تحت اس کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن روزے کا استثنا کیا ہے کہ روزے کا معاملہ جو ہے اللہ سوم اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سوم روزے کا استثنا ہے کہ روزے کا جو یونٹ ہے وہ فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے بتلا رہے ہیں شاہ صاحب کیا روزے کا استثناء اس لیے ہے کہ انّا کتابت العامال فی صحفہ تکون بھی تصویر صورت کل عمل فی موتل ملن مثال ہر عمل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عمل جو نامہ امال میں لکھے جا رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے ہر انسان کے عمل کی ویڈیو ہے تصویر ہے ویڈیو ہے یا آڈیو ہے جب بھی کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے اس کی تصویر کھینچ کے اپنے اس نامہ کے اندر اپنے ڈیٹا میں آج کل سمجھنا تو بڑا آسان ہو گیا اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھا <laughs> جی, یہ مشکل تو ہوتی تھی شاہ صاحب کی بات سمجھنا اب تو بڑا بلکہ تصویر چھوڑ کر ویڈیو بناتا ہے وہ کیونکہ okay, نماز اگر مثلاً اس نے لمبی پڑی ہے تو پوری جو ایک تصویر سے تو کام نہیں ہوگا نہیں تو پوری کی پوری ویڈیو بنائے گا نا کہ اس نے یہ نماز پڑھی یا روزہ ہے مثلاً بارہ پندرہ چودہ گھنٹے کا تو اس کی بھی ویڈیو ہی بنے گی نا زارہ کیا کرتا رہا روزہ رکھ کے شطانی کیا ہے یا روزہ رکھ کے اچھے کام کرتا رہا تو وہ تصویر بناتا ہے اور ہر تصویر کا ایک سائز ہوگا اس کی آپ کے ہاں بھی ایک وزن ہے تو جو بھی اس کا حساب کتاب ہے وہ ہر عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور وہ ہوتا فی پھر منل من عالم مثال کا وہ مقام جہاں یہ سارا ڈیٹا اس عالمی سرور کے اندر ہر انسان کا جا رہا ہے مختصم بحاظر رجل شاہ صاحب کہتے ہیں وہ عالم مثال میں وہ موتن یا وہ سرور ہر آدمی کا الگ الگ ہے ہر آدمی کا الگ الگ جو وہاں سرور ہے اس کے اندر اس کا پورا ڈیٹا جا رہا ہے. بی وجہن سورت جزائی ہی. کہ آٹومیٹک وہ کمپیوٹر یا سرور جو ہے اس عمل پر جو کچھ جزا یا انعام ہونا چاہیے وہ بھی کیلکولیشن ساتھ ساتھ نکال رہا ہے جی چونکہ جیسے ہی ڈیٹا گیا فوراً اس نے نکال دیا خاص طور پر انت تجردی ہی انغواشل جسد جیسے ہی انسانی جسم کے جب پردے جی وہ دور ہوتے ہیں اور وہ خالی ہاں جی روح بن جاتا ہے تو پھر اس کا ڈیٹا ہاں جی وہاں فوری طور پر منتقل ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا حساب کتاب بھی سامنے آتا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وقت شاہد نا ذالی کا ہم نے اس کا مشاہدہ بھی بسا بہت دفعہ کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی, بھی اب موت استراری سے کوئی کرے گا اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ موت اختیاری سے کہ خود اپنے اختیار سے کیا ہے انہوں نے ریاضتیں اور مشقتیں کر کے اس عالم مثال کے اس موتن کا مشاہدہ کیا جہاں یہ تصویریں پہنچ رہی ہیں اور ساتھ ہی جزا و سزا کا عمل بھی ہو رہا ہے وہ اس کی جو نتائج ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں وہ تصویریں جو ہے بعض تصویریں شاہ صاحب نے خود بھی دیکھی اور اسی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی گرفت بھی کی کئی دفعہ واقعہ میں سنا چکا ہوں اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ نا ہم نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ انل کتھا و یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا ویڈیو بنانے والے اور ڈیٹا جمع کر کے ملٹی پلائی کر کے اس کے جو نتائج دینے والے نمبر دینے والے ان کاتبین کو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بس اوکا فی ابدائی جزائل عمل ہوا من قبیلی مجاہدات شہوات نفس ان اعمال کی جزاک عمل کی جزا یعنی انعام لکھنے میں وہ رک جاتے ہیں جن کا تعلق شہوات نفس کے مجاہدے سے ہے کیونکہ لکھنے والے کون ہیں فرشتے اور فرشتے بچارے ایسے ہیں کہ جن میں شہوت نفس نہیں ہوتی ایک آدمی نے روزہ رکھ کر کون سے درجے کی شہابت کو کنٹرول کیا ہے کتنی مقدار میں کیا ہے اب اس کی وجہ سے اس فرشتے کو پتہ ہی نہیں چلتا جی باقی سارے عمل تو الگ سے ہیں واضح طور پر لیکن یہ شہوت کا عمل ایسا عمل ہے خواہشات کا کہ سوائے اللہ کے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہ بس سمپل تصویر کھینچ لیتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے ان شہوتوں سے باز رہا ہے لیکن اس کے دل میں وہ شہوت کس درجے کی تھی جس کو اس اس نے ضبط کیا اس کی پیمائش کرنے کا اس کے پاس پیمانہ ہی نہیں اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی اس شہوت سے واسطہ پڑا نہیں کیونکہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی اس کا جنسی قسم کا تعلق ہے تو اسے کیا پتا کہ اس پر گزری کیا ہے جس کو اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روکا ہے دخلاری معرفات خلق شادر حاضر عمل میں اس کی و سزا کے لکھنے میں دخل اس بات کا ہے کہ اسے اس نفس کے خلق کی مقدار کا پتہ چلے جو اس عمل کے شادر کرتے وقت ہوئی اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ اس نے یہ عمل روزے کا کیا ہے بس لیکن کس درجے اس نے اپنے نفسانی تقاضوں اور شاہوانی تقاضوں کو روکا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک مقدار کتنی ہے یہ فرشتے کو پتا شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے بہت دفعہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں یہ لاما مال لکھے جا رہے تھے جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ فرشتہ رک گیا خاص طور پر روزے کے معاملے میں کہ کتنے نفس کی خواہش جو ہے اس کی تھی جس کو اس نے روکا کیوں اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے وہ لم یزوق ذوقن وہ شہوت کا ذوق ہی نہیں رکھتے تو جو ذوق رکھنے والا ہوگا وہی وہ پہ کر سکے گا نا بھائی کتنے درجے میں اس نے اپنی شہوت کو کنٹرول کیا ہے ایک وہ ہے جو بیچارہ ویسے ہی ناکارا ہے تو اس کی شہوت بھی تھوڑی سی تھی <laughs> وہ روزے سے اتنی ہی رکی مشقت اتنی سی آئی اور ایک وہ ہے کہ جس کی قویج الحیوانیاتی تھی شہابت بھرپور تھی لیکن صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور خوف سے اس نے کیا ہے اس کو کنٹرول کیا تو یہ پیمائش کرنا فرشتے بچارے کا کیا کام ہے جس کے ساتھ کبھی شاوت لگی نہیں وَلَم تو وہ معلوم کر سکتے ہیں ذوق ہی نہیں ان کا اور نہ ہی وجدانی طور پر ان کے پاس کوئی پیمانا ہے کہ جس سے وہ کیا ہے پیمائش کر سکے یہی وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں فرشتے اللہ سے جھگڑتے بھی ہیں وہ جو روایت شروع میں گزری تھی کہ اللہ پاک نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہیں پتا کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں تو ضون فرمایا وہ اللہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اختصام کر رہے ہیں فلکفارات جی اور ان کی جزا کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اب فرشتوں میں آپس میں بحث ہو رہی ہے وہ جو وہاں اس سرور کو کنٹرول کرنے والے فرشتے ہیں نا کہ بھائی اس کی درجہ کتنا ہونا چاہیے اس کی جزا کتنی ہونی چاہیے ایک اپنے خیال کے مطابق ایک بتلا رہا ہوتا ہے دوسرا دوسرا بتلا رہا ہوتا ہے تیسرا, تیسرا تیسرا تینوں چاروں جب سارے جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں اللہ میاں کہتا ہے کہ بھائی یہ تم اس کی پیمائش تمہارے دائرۂ اختیار سے باہر ہے لہٰذا یہ میرے حوالے کرو کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اللہ پاک براہ راست جانتا ہے کہ اس بندے کو کیونکہ اس کے جاننے کا دائرہ جو ہے وہ بہیمیت کا دائرہ ہے تو بہیمیت کا دائرہ مسلسل یعنی جو عرض کی طبیعتی خواص ہیں وہ ایک تقوینی نظام کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تکوینی فرشتوں کے ذریعے سے تو وہ اللہ میاں جانتا ہے تو اللہ میاں کہتا ہے اس کو میرے حوالے کرو پھر اللہ قزا جاری کرتا ہے کہ تم میں سے جس نے جو حساب کتاب لگایا ہے وہ کس کا صحیح ہے یا کس کا بالکل ہی صحیح نہیں اور اصل یہ ہے تو یہ مطلب ہے آنا عجزی بھی کہ میں خود اس کو اس کو جزا دوں گا و دراجات علامہ واردافی الحدیذ جیسا کہ حدیث وہ جو پیچھے گزری تھی تو اللہ ان کی طرف وہی کرتا ہے اس وقت کہ بھائی تم صرف اتنا کام کرو جھگڑو مت تم بس اتنا کام کرو کہ اس عمل کو لکھ لو یا اس کی تصویر بنا لو جی بس وہ کھینچ کر بھیج دو یہاں اور وفو وضو جزا الیا اس کی جزا جو ہے وہ میں خود دوں گا یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ میں روزے کی جزا ہوں اب یہ تشریح سوائے شاہ صاحب کے کسی نے نہیں کہ یہ جو رو حدیث تو علماء بڑے سناتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں کہ میں جزا دوں گا لیکن یہ حقیقت جو واضح کی ہے یہ صرف شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کی وضاحت کی اور ایک اور مطلب بھی شاہ صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے شاہ صاحب نے کا استدلال اس پر بڑا اہم ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے کہا میں جزا دوں گا اس لیے کہ فعن شاہوت ہُو من اجلی اس نے اپنی شہوت اور اپنا کھانا میری وجہ سے روکا جی. اب کھانے کی بھوک کتنے درجے کی ہے فرشتے کو چونکہ بھوک بھی نہیں لگتی تو اسے وہ کیسے پیمیش کر کے جزا سزا دے گا جی جزا دے گا اس کی تو, تو وہ انسان کی بھوک اب بھوک بھی ایک کمزور آدمی کی بھوک ہے ایک طاقتور کی بھوک ہے ایک وہ ہے کہ بھوک سے مر رہا تھا لیکن اس نے اللہ کا حکم اس کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی بھوک برداشت کی اور روزہ پورا کیا اور ایک وہ ہے جس کو معمولی سی بھوک لگ رہی تو بھوک بھوک میں بھی تو کیا ہے فرق ہو سکتا ہے تو فرشتے کو جب بھوک ہی نہیں لگتی تو بھوک کے جو نویت ہے اس کی کسی کیٹیگری میں لانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تو اس لیے اللہ پاک خود براہ راست اللہ نے کہا کہ میں اس کو انعام دوں گا یہ حدیث کا ٹکڑا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کفارات وہ کفارات جو انسان کی بہیمی نفس کے اندر کمزوری پیدا کریں تو وہ کفارہ بنے گا اور وہ یعنی کہ عمل کہ جس کے نتیجے میں کمزوری بہیمیت نہیں ہوئی بہیمیت اتنی کی اتنی طاقتور رہی تو پھر اللہ تعالیٰ تو وفیت کل نفس ما عملت ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا نا کوئی کمی جاتی فراڈ تو دھوکہ تو ہو نہیں سکتا تو جس درجے کا ہوا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا پورا پورا اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک اور بطن بھی ہے جس کی طرف ہم نے اسرار السوم وہ جو پہلی جلد کے اندر ہاں جی سے خامس میں بباسلبرب والاسم میں جو روزے کے جو بنیادی اسرار بیان کیے تھے وہاں بحث کی شاہ صاحب نے ایک روایت جو ہے وہ تو ہے اجزی اجزیب ہی کہ میں اس روزے کی میں جزا دوں گا اور میں جزا دوں گا اگر ہو تو پھر تو یہ مطلب ہے جو یہاں آ گیا ہے اور ایک اور روایت جو دوسرے صحابہ سے مروی ہے وہ آنا اجزا بھی ہی میں خود اس کی جزا ہوں میں خود اس کی جزا ہوں ایک روایت میں یہ ہے اور اس کی تشریح شاہ صاحب نے وہاں کی ہے اسرار السوم میں اور وہ تشریح یہ کی ہے کہ جب انسان دنیا میں ایک عمل مسلسل کرتا ہے اور بہت زیادہ ہاں جی خلوص کے ساتھ اور ملکیت کے تتل وجمرود کے ساتھ اور بار بار کرتا ہے تو اس عمل کی جو تصویر گئی ہے وہ تصویر مالا اعلی میں اور حضرت القدس میں اپنا ایک نورانی وجود بنا لیتی ہے وجود تشبی بنا رہتی ہے تو وہ وجود تشبی بنا رہتی ہے اور یہ انسان جس نے مثلا آج روزہ رکھا اور اس نے زندگی میں پچھلے سارے روزے رکھے ہوئے تھے تو وہ روزے وہاں جا کر اس وجود تشبیہ کا حصہ بنے تو وہ اللہ کے درمیان وہ جو وجود تشبیح ہے عمل کا وہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان اس بندے کے درمیان کیا ہے اس کی ترقیات اور اس کے عروج تک یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے ہاں جی تو وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ اونچے درجے کا اور یہ صرف جو مقربین بارگاہ الہی ہیں انبیاء ہیں یا اوریا ہیں یا مقربین ہیں ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اس عمل کی تصویر وہاں اپنا ایک وجود رکھتی ہے مثلا نماز آدم سے شروع ہوئی تو مسلسل عمل کے نتیجے میں ہاں جی وہ نماز جو ہے وہ اپنا ایک وجود تشبی وہاں رکھے ہوئے ہیں جی اب جو آدمی بھی جو نماز پڑھتا ہے اگر وہ ہاں جی ویسے بھی پڑھے غفلت سے بھی پڑھے تو دراصل اس وجود تشبیہ کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ انوارات ضرور مل جاتے ہیں خیر یہ تفصیل گفتو پیچھے ہو چکی ہے یہی جو حدیث ابھی ایک ٹکڑا اس کا گزرا ہے اسی کا اگلا ٹکڑا ہے جو یہاں پانچ نمبر پر لائے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے فر عند العند فطری ہی جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ فض عند لقاء ربی ہی اور ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ فل اولا یہ جو پہلی خوشی ہے اس کا تعلق فرحاتُن طبعیتن تو یہ طبی خوشی ہے طبی خوشی ہے کہ بھوک پیاس سارا دن کی برداشت کر کے خاص طور پر گرمیوں کے روزے ہوں اور آدمی جب افطار کرتا ہے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑتی جو افطار والی دیوا دعا ہے اس میں فرمایا کہ رگیں گیلی ہو گئیں سینا ٹھنڈا ہو گیا تو ایک خوشی اور فرحت جی انسان کو ملتی ہے لیکن من قبل وجدانی ما لب ہو نفس ہو جو اس کا نفس اس کا مطالبہ کر رہا تھا بھوک پیاس ختم ہوئی ہے تو وہ اس کو خوشی ملی ہے تو پہلی خوشی کا تعلق طبعیاتی بہیں خوشی ہے اور وسانی اور دوسری خوشی الہیتن فرحتن الہیتن ہے اس لیے کہ یہ اس کو اس نے تیار کیا ہے کہ انسان پر اللہ کے جو پاک ذات ہے اس کے اثرار ظاہر ہوں جب یہ اپنے جسم کے پردوں سے فارغ ہو کر موت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوگا اور اس پر یقین نازل ہو جائے گا اس کے اوپر سے مثلا نماز جیسا کہ تجلی سبوتی کے اسرار ظاہر کرتی ہے تجلی سبوتی کیسے کہتے ہیں اس کی وضاحت شاہ صاحب نے خود کر دی کہ وہ اقول صلی اللّہ علیہ و اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لوگو اگر تم اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو تم پر غالب نہ آئے سورج طلوع ہونے سے پہلے والی یعنی فجر کی نماز اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز رو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو انکم سترون ربکم حاضل قمر لات غام فی رو یتی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہو ایسے دیکھنا چاہتے ہو تو تم پر یہ دو نمازیں غالب نہ آئیں دونوں اوقات تم پر غالب نہ آئیں ان کو تم پڑھو کیونکہ صبح سونے کا وقت ہوتا ہے گرم بستر سے نکل کر فجر پڑھنا خاصا مشکل کام ہے تو غفلت کا وقت ہوتا ہے اور ایسے ہی شام کو کاروبار کے آخری وقت لین دین ہوتا ہے دکان شکان آخری مرلے میں ہوتی ہے تو اثر پڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گاہک کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے سورج بھی ڈوبنے والا ہے دکان بھی بند کر کے گھر جانا ہے تو اس لیے جو ہے اثر کی نماز لیکن آج کل کا معاملہ اور ہے یہاں تو بارہ بجے تک کھلی رکھتی ہیں دکانیں وہاں ہونا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر اور بہت سارے راز بھی ہیں اس حدیث کے لیکن اس کتاب کا دائرہ ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا جی وہ اور راز ہیں جو دوسری کتابوں میں ہم نے بیان کیے ہیں نمبر چھ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جو عام طور پر آپ نے بھی سنا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو زیادہ پسند ہے مشک کی خوشبو سے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ جب کوئی طاعت محبوب اپنی حب کی محبت سے کرتا ہے کسی چیز کو تو وہ بھی عالم مثال میں اپنا ایک وجود رکھتی ہے اور وہ مقام طاعت وہاں پر موجود ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ملائکہ میں شرح صدر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا آتی ہے ایک پلڑے میں فقہ فتح اور انسانی نفوس کی جو شرح صدر ہے وہ ہاں جی ایک دوسرے پلڑے میں آتی ہے مشک کی خوشبو کی طرح تو اس وہ مشک کی خوشبو سے جو اس کی مشابت ہے تو اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے ان کو بتلا دیا اس غیبی راز سے گویا کہ آپ نے مشاہدہ کیا تھا کہ انسانی اعمال خاص طور پر یہ جو اللہ کی لیے ہیں اور دوسرے پلڑے میں خوشبو سے ان اعمال کو تولا جاتا ہے تو اس میزان کو حضور کو مشاہدہ کرا دیا گیا تو حضور نے اس کو یہاں ان الفاظ سے بیان فرما دیا اسی طرح اس ساتویں حدیث اور وہ بھی اسی حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ہے وہ بھی آپ رمضان میں سنتے رہتے ہیں کہ و کے رمضان کے جو روزے ہیں وہ ڈھال ہیں شیطان سے بچنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں اقول میں یہ کہتا ہوں کہ لن ہو اس کے نتیجے میں شیطان اور نفس کے شر سے انسان بچتا ہے اور ان کی تاثیر سے دور ہو جاتا ہے ان کی مخالفت کرتا ہے اسی لیے اس کے حق میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ڈھال جیسے ڈھال سے انسان دشمن کے وار سے بچتا ہے ایسے روزے کی وجہ سے کیا شیطان کے وار سے بچتا ہے بھی لسان ہی لسانی کیونکہ اپنے اقوال اور افعال کو یہ بچاتا ہے افعال شاویہ سے بچتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے روزے میں کوئی آدمی فلا یرفس جو آدمی ہاں جی روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہاں جی وہاں رفص کا کام رفص کہتے ہیں ہر وہ عمل جو مرد اور عورت کے درمیان جی بغیر زبان سے ادا کیے ہوئے جو اشارے اشارے کنائے یا اعمال ہیں ان کو رفس کہا جاتا ہے تو یہ رمضان میں نہیں ہونے چاہیے اور ایسے ہی وہ افعال جو درندگی والے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے جملہ حدیث میں لا یس حب شور شرابہ مچانا چیخنا چنگھاڑنا جیسے شیر دھاڑتا ہے مثلا اور ایسے ہی وہ اقوال ان کی طرف اشارہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے کہ کوئی آدمی گالی نہ دے جی اور ایسے ہی وہ افعال جس کے ذریعے سے حضور نے اشارہ فرمایا ہے کہ کسی سے لڑائی اور کطال نہ کرے رمضان کے مہینے میں جھگڑا کرنا گالی گلوچ کرنا اسی کے سے درندگیوں والے اعمال کرنا یا شہوانی افعال کرنا یہ تمام ممنوع ہیں تو گویا کہ وہ ڈھال بن گیا روزہ اس کے لیے اور آخری ٹکڑا اس حدیث کا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ حرکتیں کرے تم سے لڑائی لڑے یا گالی گلوچ کرے تو اس کو اتنا کہہ دو فل یا کل اسے کہہ دو کہ بھائی انی سائی میں روزے دار ہوں یعنی میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا یہ نہیں کہ بدلے میں پھر آدمی بھی کیا اس کو ہاں اینٹ کا پتھر سے جواب دے ایسا نہیں بعض لوگوں نے کہا کہ زبان سے کہے بعض لوگوں نے کہا دل میں کہے بعض لوگوں نے کہا کہ فرض اگر روزہ ہو تو پھر زبان سے کہے اور اگر نفلی روزہ ہو تو دل سے کہے شاہ صاحب کہتے ہیں بول <وَاسِعُن> ایک کی وسعت ہے جو چاہے کرے چاہے زبان سے کہے یا دل سے کہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں اور اس کا کوئی جواب نہ دے جیسا موقع محل ہو اس کے مطابق کوئی آدمی اگر بالکل ہی باز نہیں آ تو اس کو بتلا دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں تمہاری بات کا جواب تاکہ اسے بھی شرم آئے کہ میں تو روزے میں اس کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہوں اور یہ آگے سے کیا ہے مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تو یہ احادیث کے جتنے بنیادی حصے تھے وہ شاہ صاحب یہاں لا کر ان کی وضاحت کر دی دوسرا باب مکمل ہو گیا آگے انشاءاللہ احکام سوم پڑیں گے اللہم صلی اللہ مسلم پجوائی